0: Galera que se liga no embolado, o podcast do futebol de Pernambuco. Chegamos com o episódio 74 para você a partir de agora nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2020. Da terça para quarta, o nosso repórter Rômulo Alcoforado, um dos participantes deste episódio, nem conseguiu dormir direito, né? Tava correndo atrás da notícia porque a notícia não chega para ele. Ele tem que correr atrás dela. É um repórter que se antecipa e avança. Ele está com a gente e também Daniel Santana, nosso coordenador, produtor. O cara faz mil e uma funções dentro da nossa equipe. E também o nosso parceiro Cabral Neto, nosso comentarista. O assunto é o Náutico, porque o Náutico, depois da derrota para o Sampaio Correia em São Luís, aos 52 minutos do segundo tempo, no último lance, o time perdeu e resolveu demitir o técnico Gilson Kleina. Chegue junto! GE.Globo.br embolada para você acessar ou através da sua plataforma digital de áudio, a sua plataforma preferida, você vai lá, baixa para ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, fazendo o que você quiser. Gilson Kleina demitido. Alguma surpresa para você, Cabral Neto? Grande abraço, amigo. Fala, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para
1: todo mundo. Não, Rembrandt, nenhuma surpresa. É, talvez o Náutico até tenha demorado um pouco para fazer isso. Acho, inclusive, que demorou sim. Eu sou muito resistente, quase sempre, a demissão de treinador, mas chega um momento em que você percebe que que o treinador perdeu um pouco a linha dele, ou não está conseguindo fazer o time reagir. E acho que esse é um exemplo típico, um exemplo muito claro é, de um momento em que o treinador não estava conseguindo fazer o time reagir. O Gilson Kleiner se mostrava, inclusive, atirando para todo lado, com escalações muito diferentes a cada jogo, mexendo na forma da equipe jogar. É, pelas características dos atletas e nada acabava funcionando verdadeiramente. Apesar do time ter feito um jogo bom para os seus padrões, né, para o seu nível diante do Sampaio Corrêa, é, acho que o Gilson Kleiner meio que já começou o jogo com aviso prévio. Né, justamente porque talvez tenha demorado demais para a diretoria do Náutico tomar essa decisão. Inclusive, esse tem sido um grande defeito dessa diretoria, né, que tem sim suas virtudes, que tem muita coisa que foi feita de lado positivo, mas como o assunto aqui é o futebol especificamente do Náutico que essa saída de Gilson Kleina, é bom apontar que o Náutico demorou demais para tentar fazer uma reformulação do seu elenco e não fez ainda como deveria ter feito. O Náutico não briga por acesso justamente porque a formação do seu elenco foi muito mal feita e é claro que o Gilson Kleina não é o maior culpado, como o Dalpozo também não era o maior culpado, mas eles também fizeram parte do processo mal feito, que acabou desorganizando o time do Náutico. Porque nem Gilmar Dalpozo conseguiu extrair mais desse time do Náutico, nem o Gilson Kleiner conseguiu extrair mais. E acho que é possível extrair. Não vejo possibilidade, por exemplo, do Náutico ter uma arrancada, passar a ter grandes atuações a ponto de sonhar com acesso. Não acho que isso seja possível. Mas ficar na frente de pelo menos quatro adversários para mim, é claro que o Náutico tem essa condição, sim. Por mais que o seu elenco seja desequilibrado, por mais que a formação tenha sido mal feita, por mais que haja muitos problemas financeiros também na equipe do Náutico, mesmo assim, é um elenco que pode jogar mais, que pode dar respostas mais positivas. Acho, inclusive, que esse jogo dentro do Sampaio é, demonstra um pouco disso. O Náutico conseguiu fazer um bom jogo contra um adversário duro, um adversário difícil. Conseguiu fazer um jogo competitivo contra o Cruzeiro, já nas mãos do Filipão. Então, assim, houve alguns indicativos de que o Náutico poderia sim, pode sim, jogar mais do que vem jogando e acho que pode jogar o suficiente para se manter na Série A. E, com o a imprensional ia, de fato, ser rebaixado ao final das 38 rodadas. Por isso, acho que, mais uma vez, a diretoria acabou... Não acho que tenha sido surpresa essa saída dele. Acho, repito, que ele entrou no jogo contra
0: o Sampaio Correia, meio que com um aviso prévio dado já. Tem matéria completa no g do Rômulo Alconforado contando a saída, os detalhes da saída do técnico Gilson Kleina e também do técnico que vai comandar o Náutico na sequência da temporada. Antes gostaria, Rômulo, daqui a pouquinho tem a opinião de Daniel Santana. Antes queria que você contasse, Rômulo, os bastidores, um pouquinho mais de detalhes sobre essa demissão do técnico Gilson Kleina. Eu fiquei com aquela impressão. Já já quero saber do Cabral e também do Daniel Santana. Se, por acaso, o Sampaio não tivesse feito aquele gol no Fizil lá, não tivesse vencido o jogo naquele último lance, se o Kleiner estaria demitido mesmo do Náutico. Mas queria que você contasse, quem quiser outros detalhes, está lá no ge.globo.pe. Fale pra gente aí, já que você quase não dormiu de ontem para hoje, apurando essa mudança feita pelo Náutico. Romulo Alcoforado, bem-vindo
2: ao Embolada mais uma vez. Boa tarde, Rembrandt. Boa tarde aos amigos. É, o que aconteceu foi isso mesmo, Rembrandt Em primeiro lugar, eu não dormi praticamente mesmo eu Fiquei desde ontem Atrás de confirmação da demissão do Kleiner Atrás de quem seria o substituto E é como o Cabral falou O Kleiner já foi Claro que o Nautico não vai admitir isso publicamente Mas o Kleiner já foi para esse jogo Na corda bamba, né? naquela situação De que se ganhasse, teriam sobrevida Mas só ficaria no clube Realmente se tivesse uma vitória Principalmente uma atuação Convincente contra o Sampaio o que era muito difícil, visto que o Náutico vem enfrentando vários problemas, né, de ordem técnica, inclusive. Então, é, ele já foi para São Luís nessa situação, né? pela sequência do Náutico, um time que só ganhou uma nas últimas 12 partidas, e essa vitória foi sobre o Oeste, que é o time que faz a pior campanha da, da competição. É, então, realmente era bem complicado, o entendimento era que era necessário fazer uma mudança, e obviamente essa mudança só não aconteceria se não tivesse uma boa vitória, uma boa atuação. Acredito que mesmo com um empate, né, que aconteceria até 52 segundo tempo, é, eu acho que ele não permaneceria, não. Tanto é que o presidente do clube, Edno Mello, o vice-presidente de Ogens, e até o vice-presidente jurídico, Bruno Becker, foram para a viagem, nem né? sempre eles vão, e eles chegaram lá na véspera da partida já indicando que poderia ter alguma mudança, até pela presença do, do, do jurídico, né? Então, logo depois do jogo, eles se reuniram com a comissão técnica, e o Náutico ainda não divulgou isso, mas já foi ali que foi definida ali a a saída do Kleina estão ajustando os últimos detalhes. Questão burocrática nota com muito cuidado, né? E nas demissões de jogadores, mas principalmente de treinadores. Principalmente após o caso da Oposo, né? Quando eles até tiveram esse cuidado, até exagerado, em, em não dizer que Dalpozo estava demitido e não demitido ao pouso não dar nenhuma declaração à imprensa, demitido o treinador antes está tudo no papel e acabou gerando toda aquela situação, né? Dalpozo acabou saindo, o Náutico disse que não demitiu, apenas rebaixou ele para o Sub-23, ele disse que, que foi demitido sim, enfim. Ficou toda aquela celeuma e para evitar um problema desse tipo, o Náutico tem sido ainda mais cuidadoso e por isso que até agora, a gente está gravando a hora de 3 horas da tarde, o jogo acabou ontem de 8 horas da noite, ainda não houve um anúncio oficial. Então a situação do Kleiner foi essa. Em relação ao substituto, é velho dos Anjos. Né? O Nauto já tinha, um... quando começou a se desenhar essa possibilidade de saída de Kleiner, a diretoria pensa em alguns nomes discuta internamente chegaram se e chegou a essa conclusão de que o hélio seria o nome ideal pelo perfil de ser um, um técnico experiente né de ter essa característica de chegar a ajeitar ajustar o times a partir de trás de ter essa experiência esse histórico de de salvar alguns times de rebaixamento ele acabou sendo sendo escolhido e aí a negociação não foi muito difícil nem né? foi muito longa não porque ele estava sem clube né? ele saiu do paysandu em setembro também é um treinador que está dentro do patamar financeiro do Náutico, porque até bem pouco tempo estava trabalhando na Série C, no Papão, então ele demonstrou total interesse em vir para o Náutico, é a terceira passagem dele pelo clube, a negociação não durou muito, e aí o anúncio deve ser feito pouco depois, eu então logo o Náutico é, faça também o anúncio da saída do Kleina Quais são os números do Kleiner no Náutico, Romulo? É, ele fez 17 jogos no um Náutico, né, foram nos últimos, eu acho que talvez seja um dos números que chamam muita atenção. É que nos últimos 12 jogos ele só ganhou um, né? E foi exatamente contra o, o, o Oeste. O, no, no total ele tem esses 17 jogos e 33% de aproveitamento do comando do Naldo. É... Foram quatro vitórias só, né? E quatro vitórias, cinco empates e oito derrotas, já incluindo a do Sampaio.
1: O começo o aproveitamento...
2: foi promissor, né? É, no começo até deu o início de que, que seria um bom trabalho. Ele chegou com a proposta de fazer o time ser protagonista, como ele gostava de repetir. Ou seja, fazer o time que jogasse para cima, que tomasse a iniciativa do jogo, que fizesse o pé de pressiona, né? Ou seja, quando perdesse a posse de bola, já tivesse muita gente agrupada para conseguir recuperar a bola e assim sufocar os adversários. Era a proposta dele. Nos primeiros jogos, o Nautico realmente mostrou uma evolução. Chegou a emendar uma, sequ... uma sequência ali, pequena de três vitórias em cinco jogos, aproximou-se do G4 com a pontos do G4 na nona posição, foi o Nauto. Mas aí, a partir do jogo contra a Chapecoense, na décima rodada, a evolução parou e, pelo contrário, o Náutico começou a, a evoluir vamos dizer assim. né E aí, foi, aí acabou nessa sequência que eu citei há pouco. Né? E é só uma vitória contra o Lanterna, que faz a pior campanha da história da Série B em pontos corridos, em 12 jogos. Qual o impacto dessa mudança no Náutico
0: em Daniel Santana? Bem-vindo mais uma vez.
3: Fala, Rembrandt. É, boa tarde a Rômulo, Cabral Neto. Sempre um prazer participar do Embolada. Rembrandt, a gente vai saber desse impacto, é, imagino, já nas próximas rodadas, a gente está gravando aqui numa quarta, o Nautico volta a campo no sábado, né, é, contra o CRB lá em Maceió. É, e eu imagino que seja um impacto positivo, Rembrandt, porque Hélio dos Anjos tem esse, esse poder, né? A maioria dos clubes onde ele, onde ele trabalhou, ele consegue fazer essa... A famosa mexida né, de quando o técnico chega. E nesse momento o Náutico precisa muito disso. Precisa, claro, ajustar muito da parte tática e da parte técnica de alguns jogadores. Mas também precisa de, de dar um boost aí na, na confiança. É, eu estava lembrando aqui, dos, acho que foram as duas últimas passagens de Hélio pelo futebol pernambucano. É, em 2006, eu não lembro se teve outra pelo Náutico. Mas acho que essa é, outra depois dessa. né. Mas em 2006, ele veio para o Náutico faltando sete rodadas para o término da Série B. A gente até colocou a entrevista dele no embolada do meio do ano, né, quando a gente na TV Globo mostrou a reprise de Náutico Ituano, e naquele momento ele chegou também com o Náutico em baixa e conseguiu é, recolocar o, o time nos trilhos e, e culminou com o acesso. E depois, em 2011, ele chegou é, no esporte, que fazia uma campanha também muito ruim no, no Campeonato Pernambucano daquele ano. Estava ameaçado de não, de não chegar às, às, às semifinais né, do estadual, estadual Naquele ano era muito parecido com o que foi esse ano, eram dois turnos, é... tem uma diferença, né? eram dois turnos, na verdade, o campeão de cada turno se enfrentava, aliás, não mito, era turno e retorno, é isso, turno e retorno, é... e os quatro mais bem classificados iam para as semifinais, como foi, né, durante muito tempo, esse ano passavam oito, ano passado também, mas nesse ano era assim, e o esporte ficou ali, em quinto, em sexto, durante muito tempo no campeonato, Ele chegou, o time conseguiu... É uma sequência de vitórias acabou indo para a semifinal depois para a final e perdeu naquele jogo né de Gilberto Landu na Ilha depois aquele aquela vitória magra na no Arruda, enfim mas ele conseguiu de alguma maneira é, recuperar um time é, no campeonato com o um campeonato em andamento que vinha é, de atuações muito ruins com a confiança em baixa e também depois né assim eu estou lembrando aqui de trabalhos que foram mais próximos da gente teve um trabalho também no Goiás há três anos foi muito bom Goiás fazia uma campanha muito ruim na, na série B ele conseguiu salvar o time do rebaixamento então ele é um cara que tem esse poder e a expectativa que a gente tem é essa Rembrandt. eu só queria também acrescentar é, já me alongando aqui eu, eu hoje fiz o dever de casa né escutei a entrevista de Kleina de novo que ele deu aqui ao embolada é, escutei também o programa que você o Cabral e o Rômulo fizeram de quando o Náutico começou aquela reformulação e a sensação que eu tenho viu é que o Náutico perdeu bastante tempo, de verdade. assim Não só é, por ter demorado a demitir Gilson Kleiner, não porque acho que naquele momento não era, de fato, para demitir o treinador. Estava mexendo ali em algumas peças, de repente trazendo novos jogadores para que o, tre o treinador tivesse condições de montar um esquema mais com a cara dele. Só que o Náutico é, tirou os jogadores que, de fato, precisavam tirar a tirar, mas não trouxe, pelo menos na minha, na minha visão, não trouxe atletas que, de fato, viessem acrescentar. É, enquanto a gente grava aqui a última notícia que o Nalto negocia com Anderson, goleiro que hoje está no Atlético Paranaense, mas que brilhou aqui Com a camisa do Santa Cruz, esse sim é um jogador Que se chegar, chega com condições De, de ser titular, de brigar pela titularidade Mas os outros, a grande maioria dos jogadores Que o Nalto trouxe até então Depois daquele aquele programa né, que a gente gravou é, Que vocês gravaram Na, na ocasião da, da, da 17ª Rodada do, do, da, série, da Série B é, Poucos Poucos pouco acrescentaram assim na na formatação do elenco. Acho que é, não houve a, a melhora significativa que se esperava no, no elenco. E também Gilson Kleine acabou começando, é, começou a se perder, começou a fazer muitas mudanças, como o Cabral ressaltou. Então, é, eu acho que era, de fato, um momento de mudança até atrás, sei lá, de repente uns três jogos atrás o Nautilha ter feito essa mudança. E eu tenho essa expectativa positiva, porque eu acho que estava já numa maré muito ruim, e, um, e numa espiral num negativa muito forte. E também porque a Hélio tem esse poder de de resgatar o elenco, de, de trazer para si o elenco com muita estratégia, com muita inteligência, mas também com o poder de gerir grupo. Eu acho que é tudo isso que o Nato precisa nesse momento.
0: O homem já veio com mais informações aí, Cabral Neto. O Daniel Santana sempre atualizado, trazendo para a gente aí essa opinião importante, né, para a gente repercutir aí Gilson Clay nessa saída do Gilson. A chegada do Hélio dos Anjos. Você já quer atacar a chegada de Hélio dos Anjos? Acha que o assunto, Kleina, está esgotado ou ainda merece uma, uma outra abordagem, Cabral?
1: Esse Daniel é um monstro. Monstro, monstro, total. Monstro, acho, monstro. acho que.
0: Como acha também que, acha
1: isso, né? Que, acha, certamente. Todos nós sei, achamos o, o Daniel é um monstro.
3: Em todos é... são tão bonzinhos vocês
1: acho acho que que, que sim, bro. Acho que é, vamos falar de futuro agora, né? Essa chegada do Hélio é, eu acho que, que é positivo, assim, para o Náutico. É... Veja, o Náutico não tem nenhuma condição é, financeira de contratar um técnico que fosse unanimidade. Acho, inclusive, que, que é muito difícil você conseguir contratar quem quer que seja e seja unânime, né? Aqui no Brasil. É, nenhum clube praticamente consegue fazer isso, sempre vai ter alguma restrição, alguns mais, outros menos. Acho que boa parte da torcida do Náutico tem alguma restrição ao Hélio por conta do que aconteceu no ano passado, acho que isso é coisa mais do sentimento do torcedor, acho que racionalmente falando, é, não há nenhum problema no que aconteceu e o Hélio vir trabalhar no Náutico esse ano, o Hélio é, não, 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 pode, não, não, não merece ser resumido a um jogo ou uma decisão contra o Náutico pelo que aconteceu. O cara que tem história no futebol pernambucano, tem história dentro do próprio Náutico, e ele estava defendendo dele naquela época, né da forma como ele defendeu o Paissandona no ano passado. Se ele estivesse no Náutico, certamente ele teria defendido o Náutico. né E se houver qualquer coisa nesse campeonato, ele vai defender o Náutico, é profissionalismo, é ele vai defender aquilo que ele está fazendo, né? o trabalho dele. Foi isso que ele fez no ano passado. Então, não vejo nenhuma razão é, racional para você tentar diminuir a contratação do Hélio por conta desse fato em si. é Gostar ou não do trabalho dele é um direito que todo mundo tem, mas acho que essa questão pontual é, não diminui o tamanho do Hélio de forma nenhuma. Acho que, que foi uma contratação boa, especialmente dentro dessa limitação financeira que o Náutico tem. O Hélio é um técnico experiente, já tem 62 anos de idade, mas uma coisa que eu sempre falo, eu acho que a, a, o futebol moderno não pertence aos jovens, o futebol moderno pertence a quem estuda. E acho que Hélio sempre foi um cara que se destacou por ser um cara que estudava muito futebol. Eu cheguei a cobrir o Náutico algumas vezes, cheguei a cobrir o esporte algumas vezes com o Hélio sendo treinador. E ele, numa época antes da internet, né, antes de, de, dessa massificação da internet, ele conhecia praticamente todos os jogadores ele conhecia todos os adversários que ele ia enfrentar, ele tinha uma rede de comunicação muito grande no país inteiro, ele chegou a me explicar uma vez, conversando com ele, sem estar gravando, sem nada, uma conversa em off, e ele me explicou, conversando comigo, disse que tinha um, um armário dele lá que era cheio de, de disquetes, naquela época era um disquetes, né? que ele usava com informações a respeito de atletas, tudo sobre o jogador, a forma como ele jogava, é, um, as formas diferentes com que o jogador que ele poderia utilizar um determinado jogador ou que o jogador poderia ser utilizado por algum adversário. Então ele tinha uma uma rede de informações muito grande, muito larga. Então certamente ele ele mantém isso, né? Eu cheguei a conversar com o Aile também um, um tempo atrás sobre as diferenças do futebol, né? Tive a oportunidade de ter essa conversa com ele sobre as diferenças do futebol nos últimos 10 anos e a mim me pareceu estar muito 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 antenado com as mudanças a forma como se jogava 10 anos atrás, como se joga hoje em dia, as mudanças de posicionamento, de transições ofensivas e defensivas. Enfim, é um treinador que, que não, não deixou o tempo corroer o trabalho dele. É, repito, isso não quer dizer que, que ele é um técnico sensacional. Ele apenas é um técnico que tem um excelente currículo, uma história respeitável e é um cara que não se deixou levar pelo tempo. Né? Não, não, não sentou digamos assim, em cima do que já havia construído e quis ganhar a vida em cima disso. Ele continua estudando, continua trabalhando, passou três anos na Arábia, chegou no Brasil, depois dessa chegada no Brasil, trabalhou em dois clubes e nos dois clubes ele permaneceu de um ano para o outro, né o que significa que ele foi aprovado, o trabalho dele foi aprovado na temporada, porque ele conseguiu salvar o Goiás do rebaixamento numa situação parecida com essa do Náutico. Começou o ano seguinte fez uma bela campanha na Copa do Brasil, eliminou o Avaí, eliminou o Coritiba, chegou às oitavas de final, lá foi eliminado pelo Grêmio, né? O Grêmio é muito mais time evidentemente do que o Goiás, especialmente quando o Goiás estava na Série B e o Grêmio de 2018 que era fortíssimo. Então, assim, foi eliminado pelo Grêmio, não começou bem a Série B e acabou saindo. No Paysandu chegou lá também, fez um belo trabalho, passou um tempão invicto. É, todo mundo aqui, o Naldo, a torcida do Naldo via como o time do Paysandu era perigoso como o time do Paysandu era bem armado né? foram dois jogos super complicados contra o Paysandu ele permaneceu no clube foi campeão estadual, fazia um bom trabalho e não saiu do Paysandu isso é bom frisar sempre não saiu do Paysandu porque havia um desgaste no trabalho dele, porque o trabalho dele não era bem feito não foi por isso ele saiu do Paysandu dois jogos depois de ser campeão estadual em cima do Remo ele saiu do Paysandu depois de vencer o Imperatriz por 6 a 1 ele saiu do sandu porque teve problemas de relacionamento com a diretoria, né? entre ele, o diretor de futebol e o presidente, que era algo, inclusive, que ele vinha suportando já há algum tempo, ele mesmo disse isso, é, e que chegou uma hora que não conseguiu mais segurar e acabou saindo do sandu Então, ele não sai do sandu no momento de baixa do, do trabalho dele, ele sai do Paysandu por um problema de relacionamento que ele teve pontualmente com um dirigente e com o um presidente, e que é algo, inclusive, que não, não é recorrente de forma de forma alguma na carreira dele. O Hélio sempre passou por, por muitos clubes na, na carreira dele nunca teve problemas desse tipo, né, que chegasse a, a ter que sair do clube por conta de um, de um desgaste de relacionamento com os diretores. Aconteceu ali pontualmente por desavenças, por discordâncias que acabaram chegando no limite. Então, acho que a escolha do Hélio foi boa. É, repito, o Náutico, aquilo que falei há pouco, o Náutico não precisa ou não vai ter time para sonhar para subir de divisão ele tem que ter um time que seja melhor do que quatro adversários dos 20. E acho que o Náutico tem elenco para isso, e acho que agora o
0: Náutico tem técnico para isso também. Romulo Alcoforado, com quem você teve contato aí? Qual a reação sobre essa contratação do Hélio dos Anjos, sobre a volta de Hélio dos Anjos ao Náutico?
2: É, Rembrandt, como o Cabral falou, houve uma divisão, uma certa divisão entre torcedores do Náutico, muito por conta desse episódio do ano passado, quando o Hélio estava no Paysandu e jogou contra o Náutico aqui, lá, lá em Belém e, e, e aqui em Recife, nos jogos que decidiam o acesso à Série B, e aí teve aquele lance polêmico é, em, que viu, em que Leandro Pedro voado e marcou o pênalti a favor do Náutico aos 50 do, do segundo tempo, o Paysandu contestou muito, ele era o treinador do Paysandu na época, também ficou irritado, esbravejou. É, teve até confusão com o torcedor ali, então alguns torcedores é, é, não receberam tão bem o nome do Hélio por conta disso, mas assim, a maioria, pelo que eu vi nas redes sociais, com quem eu conversei, teve uma recepção boa, até porque ele teve outras boas passagens aqui pelo futebol pernambucano, inclusive pelo próprio Nautic, né? trabalhou no Náutico em 93, em 2006, foi a passagem que, que o Daniel Santana lembrou, então acho que no, mais, no geral ele teve uma aceitação boa da torcida, por ser um cara experiente, por ser um cara que tem um bom currículo, por ter feito um bom trabalho no Paissandu. Então, a maioria aprovou, a não ser algumas exceções que citaram esse episódio e os desdobramentos desse episódio do ano passado.
0: E para você, Daniel Santana, você que trouxe essas informações, que choque de realidade o Hélio pode apresentar para o time do Náutico? Será que já era o caso de assumir contra o CRB, chegar e já, já partir para o trabalho para encarar essa Série B, Daniel?
3: Ah, eu acho que ele deveria sim, viu? Ele tendo condições, é, eu não sei como é que tá para ele, ele vai confirmando mesmo a, a, a negociação, assando o contrato, aí tem que vir ao Recife, tem que conhecer o elenco, mas tendo condições, eu acho que ele deveria ir a Maceió é, um jogo de sábado, mesmo que obviamente, né, ele não, não coloque o time em campo, mas acho, acho que ele deveria estar tá na beira do gramado, assim, eu digo não botar o time em campo porque ele não vai ter ainda de repente, o, o arcabouço necessário para ele sozinho é, montar o time. exatamente ele vai conversar ali com os auxiliares do Náutico, do Capixaba. Eu
2: acho que gente. ele vai colocar o time em campo, sim, viu Daniel? Porque é, é, é. 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 tu diz que ele já vai chegar, deve chegar hoje, no mais tarde da manhã, já comandar alguns treinos. Obviamente, ele não vai conhecer totalmente o grupo, mas ele pode ir pro, pro comandar o time com, com esse, essa presença, com esse auxílio mais, mais direto do, do assistente, né, do auxiliar.
3: Isso, mas, então. Porque, porque depois desse, aí viu, Rembrandt, esse jogo contra o, o CRB é muito importante, porque é, é claro, o Nauta precisa pontuar o quanto antes, é, de repente um empate, uma vitória seria muito bom para o time, mas tem um jogo na quarta-feira, e sim, muitíssimo importante nos aflitos contra o Vitória, é, que é hoje um adversário direto do Nauta. O Vitória tem quatro pontos a mais que o Náutico claro, também joga no fim de semana, né, nessa, nessa rodada de fim de semana. Pega é mas, a
2: preto em casa.
3: É isso, Muito mas bom. a depender dos resultados, pode ser, de repente, um confronto direto para sair dos, da zona de rebaixamento, claro. Se tudo é, convergir a favor do Náutico, é, você veja que situação, o Náutico hoje tem quatro, ponto a, quatro pontos a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento, uma situação que, quando é, eu, eu falei né, que a gente, eu tinha ouvido o, os outros podcasts é, referentes ao Náutico mais diretamente, é, para fazer o dever de casa, é, na situação que, de gravação da outra vez, o Nautica tinha 15 pontos em 15 jogos. O que agora hoje tem 22 partidas e, e, e 21 pontos. Ou seja, essa média caiu um pouco mais. É, o campeonato vai se afunilando. E por isso que eu acho que ele tem que ir o quanto antes botar mão na massa. É, claro, não ser responsabilizado pelo resultado, seja ele qual for, é, de sábado. Mas estar tá ali presente com os jogadores para ter é, até mesmo conhecimento empírico. E, e, e fazer as mudanças que ele julgar necessário e aí assim, Hebran é, eu não sei como é que estava é, os bastidores no vestiário do Náutico com o Junso Kleina é, eu não sei até que ponto as mudanças que ele vinha fazendo no, no time eram mudanças é, por conta da parte técnica dos atletas da parte tática, ou se tinha parte disciplinar nesse nesse pacote aí, é, me parece que talvez um misto dos três e talvez um, um sangue novo na, no comando um, um outro olhar podem recuperar jogadores que são muitíssimo importantes para o mesmo que não tenham feito, alguns deles não tenham feito uma grande temporada até aqui, é o caso de Eric, que alternou é, bons jogos com jogos muito ruins, é o caso do, do próprio Jonathan, que vinha em um mau momento e, e, e teve já bons momentos, e Geraldo Carlos, né, que era o grande nome do time na temporada, nos últimos jogos foi sacado, ontem, claro, não jogou por questão é, clínica, né? mas já foi sacado do time em outras oportunidades, e, e me parece que é um jogador imprescindível para esse time do Náutico, não, não vejo ninguém nesse elenco, em melhores condições físicas do que ele hoje, pode ser que daqui a pouco o Rui mais e, e desponte mais como esse jogador enfim, mas eu acho que Hélio vai ter esse olhar e de repente recupera esses atletas que eram tão que, que foram até agora importantes para o Náutico, que se esperava muito deles e que não conseguiram render não renderam o esperado com com Dalpozo alguns deles é, renderam, depois caíram com o Kleina, talvez agora com, com o l dos Anjos é, consigam render um bom futebol e esperar também de que maneira ele vai encarar esses jogos para o né Imagino que, conhecendo a figurinha, Cabral pode falar melhor, mas eu acho que ele deve armar aí um, um esquema mais fechado. O CRB eu acompanho mais de perto, até o é, Rembrandt, Cabral, faço muitos jogos do CRB em Alagoas, estar aí nesse também é um time que tem muitos vícios e virtudes, é um time que não conseguiu é, se encontrar na competição depois que perdeu seu artilheiro, né? O Léo Gamalho é, começou a, a alternar muito mais, é, fazer muito mais jogos ruins do que bons. Então, não vejo como sendo uma missão tão impossível para o Náutico conseguir pontos nesse jogo. É claro, é, o CRB é favorito, porque o Nautico vem num momento muito ruim. Mas se Hélio já chegar, certamente já deve ter acompanhado alguma coisa do Náutico e da Série B. É, de repente, já chegar, ver de perto o que tem né, em mãos, conseguir de repente um ponto para ter paz, né? E, e, e se preparar de fato pro jogo contra o Vitória, esse sim a primeira grande decisão que ele vai ter à frente do time.
0: O cara só... é quase um setorista do futebol alagoano, nosso Daniel Santana, viu, Cabral <risos>
2: Rômulo? Diga aí, Rômulo. É... Sabe tudo. Eu só discordo um pouco de Daniel quando ele fala que assim, eu entendo o, o ponto de vista dele, mas ele diz que o jogo imprescindível de fato é o próximo. Mas eu vejo essa, essa rodada agora como uma rodada também fundamental pro Náutico o Náutico joga contra o, o CRB fora, e os três times que estão acima do Náutico também é, jogam em casa. O, o Vitória pega a Ponte Preta, é, o Cruzeiro pega o Figueirense, e o Guarani
3: pega o Botafogo de, de Ribeirão Preto. Então Eu tiraria o Cruzeiro dessa disputa, eu sei que matematicamente está ali, mas... É, ele essa,
2: desse em tese, o Cruzeiro é um time que pode, pode desgarrar desse grupo, mas no momento como ele está ali próximo, né, então esses três times jogam em casa e só o Náutico joga fora. Dois deles, o Cruzeiro e o Figueirense, pegam times que estão na zona de rebaixamento. Aliás, o Cruzeiro e o Guarani pegam times que estão na zona de rebaixamento. Então podem ter uma chance maior de pontuar. Ou seja, o Nautilus tem quatro pontos para sair da zona de rebaixamento. Ele pode acabar essa rodada se perder a seis, ou, ou cinco, no mínimo seis. Então é uma situação complicada, né? Mesmo se na próxima na rodada seguinte ele pega o Vitória, consegue uma vitória, uma vitória diante do Vitória, ele, ele a situação ainda fica muito complicada. Então ele não pode simplesmente minimizar esse jogo, esse jogo agora pra mim já é a primeira decisão de Hélio é, se, se ele recomandar o time Agora pra
0: gente encaminhar o nosso final de episódio Cabral Neto, tudo bem o Kleina tinha os seus problemas, né? Não conseguiu outras soluções pro Náutico melhorar mas o grupo também tá devendo né tem muito jogador devendo futebol nessa série B Cabral Neto
1: Sim, Rembrandt, sim, sem dúvida mas acho que boa parte dessa dívida digamos assim que alguns jogadores têm é muito relacionada a, aos defeitos coletivos da equipe. Né? Eu, eu, eu acho sempre um, digamos assim, uma, uma, uma certa. É, um certo equívoco, não é exatamente essa palavra que eu queria achar, mas, mas é, acho que de repente ela pode casar. É, você imaginar que, que os jogadores em si vão começar a ter um desempenho melhor do que o coletivo. E não é, na verdade. O certo, a ordem natural das coisas é você melhorar coletivamente, melhorar o teu conjunto para fazer com que esses jogadores comecem a crescer, comecem a evoluir. Uma coisa que eu sempre falo e acho que cabe nesse momento agora repetir é que não adianta você fazer, digamos, uma análise individual de um elenco quando o time está jogando mal. Porque quando você faz essa análise individual, você começa a achar que precisa contratar 20 jogadores. Né? E na hora que o time começa a melhorar, começa a dar uma resposta de organização tática, aí você percebe, opa, não precisava de 20 não, talvez uns 4, 5 aí já resolvam. Exatamente porque não dá para você ter uma avaliação mais correta, mais precisa, de jogadores individualmente falando, se o time não está correspondendo. E acho que isso tem muito a ver com o Náutico. Né? Ora, se a gente for analisar, vamos esquecer, vamos pegar um cara, sei lá, um analista de futebol, é, alemão, que não acompanhava o futebol brasileiro, e vamos dar para ele os últimos cinco jogos do Náutico. Ele vai olhar e vai dizer assim, esse camisa 10 aqui não joga, esse camisa 10 aqui não serve para o Náutico. E a gente está falando de Jean Carlos, que todo mundo sabe que serve, todo mundo sabe que ele tem qualidade. Então, assim, não adianta você pegar esse record atual do Náutico e tentar individualizar os defeitos que a equipe tem. É porque quando você fizer isso, você não vai achar praticamente ninguém que se salve. Na hora em que o Hélio conseguir, se ele conseguir organizar o time do Náutico, aí sim a gente vai ver o Giancarlo Carlos voltar a fazer a diferença, você vai ver o Jorge Henrique jogando bem, você vai ver o Ronaldo Alves mais seguro lá atrás, seja com o Camutanga ou com quem quer que ele escolha que faça a dupla com, com ele, você vai ver os laterais funcionando melhor, você vai ver essa bola chegando com maior qualidade para o Chiesa, para o Vinícius e esses jogadores, de repente, poderem assumir uma responsabilidade maior de dar essas vitórias, de dar essa, essa pontuação para o Náutico. Então, acho que a ordem natural das coisas é melhorar o conjunto, melhorar o coletivo, organizar a equipe e aí sim conseguir é, extrair do individual, algo mais positivo do que vem acontecendo. E há formas de se fazer isso. O Náutico precisa, sim, começar o trabalho dele de trás para frente, melhorar, organizar a sua defesa, que foi um calo do time na temporada inteira o Náutico teve pouquíssimos jogos em que mostrou alguma segurança, né? como foi, por exemplo, naquela semifinal contra a equipe do Santa, naquele 0x0, que o time conseguiu ter alguma estabilidade defensiva. São exemplos como esses, que são pouquíssimos na temporada. É a demonstram... segunda pior
2: defesa, né, Cabral? A segunda pois pior é. defesa da Série B é do Náutico. Levou é, não e... é à toa. Em, 20, em, em 21 jogos. Só pois fica é, não. na frente é do, do, do Oeste. Né? O time toma muitos gols porque
1: é desorganizado. Então, se você é, tem um time com essa desorganização toda, se você tem um time que não dá combate no meio-campo, que não desarma, que não tem solidez defensiva, que não tem uma transição defensiva rápida, e o Náutico não tem, não teve a temporada inteira uma transição defensiva positiva, boa, você não, não pode ficar somente colocando a culpa no zagueiro. Um zagueiro bom, um zagueiro protegido, e nenhum zagueiro do Náutico esse ano foi protegido. Né? Então, é preciso organizar esse aspecto seja com o modelo de jogo que o Hélio vai escolher, seja com marcação mais alta, seja com marcação mais retraída, mas assim, melhorar essa transição defensiva para parar de tomar gol de contra-ataque, melhorar a compactação, fazer um trabalho mais bem posicionado da sua defesa para bloquear o jogo do adversário, para impedir que ele possa entrar por dentro, pelo meio, né? fazer com que os times tenham maior dificuldade para criar alternativas de jogo ofensiva. Sim. Depois, melhora a bola parada. A bola parada ofensiva pode dar alguns pontos para o Náutico. Ou seja, bola coisas que, é que, que te dão da um da retorno. Bola aérea, exatamente, Daniel. Que, que dê ao Náutico uma resposta mais imediata. Esse tipo de treinamento de defesa, de bola parada, de bola alçada, te dá um retorno mais rápido. Depois começa a trabalhar melhor o contra-ataque da equipe. Que também pode ser fundamental para permanência na Série A. Na Série B, perdão. É, e aí depois você vai começando a, a ganhar mais conjunto vai, começa a respirar, começa a ter algo, jogar de forma mais pragmática no começo, né? pensando na pontuação quando aliviar um pouco essa, essa pontuação, de repente você começa a planejar algo mais bem elaborado enfim, faz um trabalho realmente de formiguinha, com paciência para que esses resultados comecem a aparecer para depois começar a buscar desempenho e aí eu acho que é, individualmente os jogadores vão começar a responder também, repito o elenco do Náutico foi mal feito, foi mal construído. A análise feita após a Série C foi muito equivocada. Mas o time do Náutico hoje, na minha avaliação, por todos os jogos que eu acompanho da Série B, esse time do Náutico é capaz de permanecer. Não vejo possibilidades, não via antigamente, não vejo agora também possibilidades do Náutico ter um time para brigar por acesso, muito menos agora. Esse debate no Náutico não existe. Mas acho que o time pode ser suficiente, sim, para terminar o campeonato
0: à frente de quatro outros adversários.
3: Com é a última
0: bala na agulha do Náutico, essa alteração, essa mudança no comando para tentar escapar do rebaixamento? Daniel Santana?
3: Sei lá, sei não, viu, Rembrandt? Nunca se sabe. Eu, assim, eu espero que o Náutico não faça... É... Primeiro, eu espero que Hélio tenha sorte aqui no, é, no Náutico, né, no futebol de Pernambuco, mais uma vez. Quem sabe daqui a, daqui a pouco o nosso... DG, né? o, o Daniel Bonito, de verdade, da, da, da redação, consiga trazer Hélio aqui para o Embolado para a gente fazer uma, uma entrevista, como a gente fez, né? com, com o próprio Kleina, com o Martelotti, com o Jair. Tá lançado, já está lançado o desafio para é, é, é,
0: o, é, é, o nosso Daniel Gomes, o nosso grande eu, produtor.
3: Então, eu espero assim que, é, que de fato, Hélio tenha um, um, faça um bom trabalho, que aí, de repente, de fato, passa a ser né, a última cartada do Náutico. Eu ainda acho que o Náutico é, precisa de, de tentar trazer mais alguns jogadores, de repente mais um jogador, não sei, né? Chegou, chegaram muitos agora, alguns nem estrearam, mas a sensação que eu, que eu tenho é que o Nauplandia precisaria de pelo menos mais um volante assim que, que chegasse para jogar, enfim. Mas pensando no que, no que temos de empírico agora, é, eu, eu imagino que Hélio pode ser esse, esse cara para salvar. Agora, eu queria acrescentar, é, acho que Cabral deve concordar comigo, que assim, o torcedor, a própria diretoria, depida até o próprio a própria comissão técnica tem que ter em mente que assim, é claro, tem que sair dessa zona de rebaixamento o quanto antes, mas como o Náutico abriu essa desvantagem é, que eu já considero até é, robusta para o para esse momento do campeonato, não é nada difícil, é, impossível de tirar, mas já é uma, uma uma diferença de praticamente duas rodadas. É ninguém espera que o não saia da zona de rebaixamento e de repente na próxima nas próximas duas rodadas. Pode ser que seja um processo que leve 5, 7 8 rodadas. Claro, o importante é que não esteja nela na 38ª, mas aquilo que o Cabral falou né, de ter paciência é fundamental, porque o Nauta precisa agora fazer um campeonato que não fez, né, é buscar pontos, é, tem aí mais é, 16 jogos para tentar, aí, sei lá, 8 vitórias, e, e garantir 7 vitórias e garantir... Daniel, e...
1: Oi? eu ia te falar é bom que acaba casando com essa informação aí, na verdade são 17 jogos, ou seja, Isso, o Nauto pode, pode demorar 17 rodadas para sair do Z4, não tem problema, não. Acho que o torcedor vai gostar, viu?
3: Pois é, mas assim, é claro que é, quando vai ficando muito tempo, bate, bate o, o desespero, as coisas começam a dar errado. Mas assim, o que eu imagino é que o Nauto não, não. Claro, seria ótimo para todos nós que o Nauto saísse na, na próxima rodada, na, na rodada de quarta-feira contra o Vitória. Mas, é, provavelmente, se vier a acontecer, vai, pode ser que demore um pouco mais. Mas o importante é que o time volta para os trilhos, que, a, que, se faz, que se corrija o que há de mais urgente. E, na minha opinião, o que há de mais urgente é, de fato, o sistema defensivo, não só pelos números, mas, principalmente, pelo desempenho. O Nauta joga muito mal. É muito é. bom, Cabral. Você que gosta desse tema. É muito bom jogar contra o Nauta. Acho que todo mundo, é, quando vai jogar contra o Nauta, gosta muito. Tem um time que dá muito espaço. Tem um time que deixa chutar, é um time que não fecha a segunda linha direito, é um time que não consegue é, trazer, é, trazer desconforto para o time adversário assim, é são muito frágil
2: né, defensivamente né?
3: É, exatamente, então assim eu espero que isso mude, acho que o Náutico precisa ser um time que quando alguém for jogar com ele fique assim, capuga atrás da orelha tá mal na tabela, mas é chato é, de ganhar desse time e, e assim começar a conquistar pontos e, e finalmente sair da zona de rebaixamento
0: Rômulo vai continuar atento, vai continuar aí atrás das notícias, atualizando a gente o tempo todo no pé. Tá combinado, Rômulo? Qualquer nova atualização,
2: a gente corre para o site, né? Combinado. Rembrandt. estamos atentos aqui ligados. O que tiver de novidade, o que tiver acontecendo, vai, certamente vai estar no ge.globo. Hum. Maravilha. Então, Rômulo hum. corporado, repórter do ge.globo.
0: O GE, nosso GE, para você acessar é o GE. Globo. .br. Daniel Santana, Bom, suas últimas considerações.
3: Eu só queria dizer que ninguém repercutiu, né, quando eu disse que Daniel Gomes é o Daniel Bonito da redação. Eu acho que mas, todos.
0: Mas acho que você acertou. Acho que você foi certeiro na sua definição.
3: Acertei, acertei, na, acertei na música, né? Joga em todas as posições e além de tudo tem uma, uma aparência privilegiada, né, <risos> é, é,
0: Aí essa briga não dá para se envolver, não, viu, Cabral
1: Neto? Eu acho, que, eu acho que os dois são muito bonitos e os dois merecem medalha de
0: prata nesse concurso, viu, Rembrandt? Galera, ótimo papo aí, mais uma vez, uma Embolada Cabral. Aquele abraço. Abraço, Rembrandt, abraço pra todo mundo. Até a próxima. Valeu, Rômulo. Valeu, Cab... Valeu, Rembrandt, Cabral, Daniel e todo mundo que está nos acompanhando. Um abraço. Valeu. Daniel Santana, volte sempre.
3: Estou sempre à disposição, viu? Sempre acrescendo ali no banco de reservas.
0: Sem dúvida. Valeu, Daniel Santana. Edição do nosso Embolada do Elias Roma Neto, paciência e competência, esse não falha. Coordenação de podcasts do Rafael Barros, produção do Embolada Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições. Acabou sendo referência para o nosso Daniel Santana agora há pouco aqui no Embolada e já foi lançado o desafio para o nosso produtor. Um papo com o Hélio dos Anjos, assim que ele tiver aqui um pouco mais de conhecimento, tiver em casa, com tudo arrumado e que aí ele possa bater aquele papo legal com a gente. Gerência de podcasts do André Amaral, nosso CEO é Lucas Fittipaldi. Para você que acompanha o podcast Embolada, nosso muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima!